0: Una vez más, hermanos, vamos a disponernos para vamos a disponernos para meditar en la bendita y gloriosa palabra de nuestro buen y gran rey. De nuevo, eh Espero, hermanos, que estén recibiendo una señal de video y una señal de audio aceptable. Vamos entonces con disposición a considerar esta palabra, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, Libro de Esdras, capítulo 8, versículo 22, Esdras 8, 22, y este versículo en particular, este versículo en particular dice, palabras de Esdras, porque tuve vergüenza de pedir al rey, tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Por qué ¿Por qué habría Esdras de tener vergüenza de pedirle un acompañamiento militar al rey si ciertamente había hallado gracia a sus ojos? ¿Qué de malo habría si se le hubiera pedido, si al fin y al cabo esto hubiera redundado en la seguridad de los tesoros que ellos llevaban de regreso a Jerusalén? Hermanos queridos, preste atención a esto. No pocas veces somos tentados a pensar que la primera solución que se nos presenta ante un desafío es la única opción que tenemos. ¿Quién entre nosotros, por ejemplo, con más de veinte toneladas de oro que llevar hasta otra ciudad, no hubiese pedido un acompañamiento, una escolta militar? Ustedes saben que Esdras tenía esto y mucho más. Pero el punto es que Esdras había testificado al rey Artajerjes de la bondad y del poderío de Jehová, su Dios. Él decidió, y estoy hablando de Esdras, decidió depender totalmente de su Dios para la empresa que su Dios le había encomendado. Dios nos ha encomendado que le honremos. Dios nos ordena en su palabra que le honremos. Dios nos insta una y otra vez que le obedezcamos. Y ese Dios que nos ordena obedecerle, ese Dios que nos gobierna con amor y justicia, es el mismo Dios que equipa a todos los creyentes para que ellos puedan agradarle. Porque aquí es importante dejar en claro, hermanos, que ni ustedes, ni este servidor, ni ningún otro creyente puede agradar a Dios a menos de que Dios vierta su gracia sobre nuestras vidas lo mismo sucedía con Esdras. Dios le había encomendado una empresa, y cuando hablo de empresa me refiero a una encomienda, a un encargo. Dios le había encomendado a Esdras que regresase a Jerusalén con la segunda oleada de aquellos que habían sido retenidos en Babilonia y que ahora estaban siendo liberados y que debían ir a Jerusalén a ayudar con el levantamiento del templo. Dios le había, hermanos, encomendado a Esdras que regresase y le honrase y ese Dios que le había hecho tales encomiendas es el Dios que ahora lo iba a bendecir lo iba a proveer y lo iba a proteger así que hermanos desde el comienzo de este sermón pongamos en la correcta perspectiva la encomienda que Dios nos ha dado. Dios nos ha encomendado ser luz en este mundo en tinieblas. Dios nos ha encomendado que le honremos delante de un mundo que le aborrece. Dios nos ha encomendado que vivamos con un testimonio que dé gloria al Dios delante de los hombres y de ese Dios dependemos. Y por eso, hermanos, necesitamos que la mano de nuestro buen Dios esté sobre nosotros para bien. Ninguno de nosotros osaría agradar al Señor en sus propias fuerzas, ni siquiera podría hacerlo. Aquí podemos ver a un varón, a un varón piadoso, a un varón de testimonio consistente, que se entregó y que se propuso depender de Dios en todos los asuntos. Hermanos, en apariencia no había nada de malo si Esdras hubiese sido acompañado por una escolta militar. Una escolta militar, al fin y al cabo, era solamente un medio para asegurar un buen fin, que el tesoro llegase con bien a Jerusalén. ¿Pero será eso cierto del todo? No, mis hermanos. Y en el versículo que acabamos de leer, el testimonio de Esdras hubiera quedado hecho trizas si después de testificarle al rey que la buena mano de Dios estaba sobre ellos, Ahora se acercare a él para pedirle una escolta militar, pues tenía miedo de los ladrones. Lo dije hace un instante y esto aplica para nosotros. Esdras había confiado en Jehová. Había puesto, había depositado su confianza en el Dios que le había encomendado regresar a Jerusalén. Y no vamos a negar que Esdras tuvo temores, hermanos. En algún sermón lo tocamos. Hay cristianos que ven los temores como algo totalmente ajeno a una vida piadosa. Y la realidad nos muestra todo lo contrario. Nosotros tenemos temores, de ahí que el Señor nos recuerde y nos diga, no temáis manada pequeña. Este varón piadoso, este hombre de un testimonio consistente y congruente llamado Esdras, tenía ciertos temores. Quizás tenía temor porque a su cargo tenía varias personas, muchas personas. Tenía temor quizás porque tenía, valga la redundancia, por la vida de estas personas, pues habían personas malas, ladrones y personas que acechaban los caminos para quitarle la vida a quienes llevaban pertenencias y quedarse con esas pertenencias. Hermanos, este Esdras no era un varón exento, pese a su carácter piadoso, de los temores que nos acompañan a nosotros los hombres. Mientras yo voy pronunciando estas palabras... Medita, ¿cuáles son tus temores? Pero este Esdras nos da una lección, estimados hermanos, porque dijimos que había confiado en Jehová, y pese a sus temores, este varón tenía la plena confianza de que Jehová les ayudaría. Y yo le quiero hacer una pregunta, ¿y saben por qué tenía la plena confianza? ¿Saben ustedes por qué tenía esa confianza rebosante en Jehová? Porque, hermanos, fue Jehová quien le encomendó a Esdras, quien le ordenó regresar a Jerusalén. Porque fue Jehová quien les encargó reiniciar las labores del culto público. Porque fue Jehová quien estaba abriendo las puertas para ese retorno. Y si Jehová era quien les había encomendado estas cosas, la pregunta es, ¿no habría Él, no habría nuestro buen y gran Señor de bendecir a un pueblo que quería obedecerle? ¿No impartiría la buena mano de nuestro Dios bendiciones, provisión y protección cuando ellos solamente le estaban obedeciendo? ¿No habría el Dios de dioses y Señor de señores de proteger a un pueblo que buscaba servirle? Claro que sí, hermanos, porque nosotros los hijos de Dios no estamos mezclados con los asuntos del mundo ni con las empresas, ni con las ideas, ni con los movimientos del mundo, sino que Dios nos ha rescatado para que entremos por completo y nos ocupemos de los asuntos del reino del Señor. Claro, tenemos que ocuparnos de otros asuntos personales, de otros asuntos prácticos, pero hermanos, Dios no nos ha salvado para que siendo salvos, ahora nosotros le demos la espalda a Él a su Cristo, a su reino y a los deberes que nosotros tenemos y nos ocupemos en las cosas del mundo, creo que la persona que tal hace no conoce al Señor y mucho menos ha sido salvo por Él. Hermanos, algo no muy diferente también podemos ver en nuestro caso. Quiero que piensen esto. Si Dios nos ha encomendado servirle, y si Dios nos ha encomendado testificar de su nombre, y si Dios nos ha encomendado que proclamemos el bendito y glorioso Evangelio, ¿no nos sustentará y no nos protegerá Él, hermanos? Desde luego que lo hará. Hermanos, puede que Él nos pruebe y está en su derecho de hacerlo. Puede que suframos algunas dificultades y está en su decreto eterno el haberlo permitido o dictaminado de esa manera. Puede que aun sirviéndole de manera obediente, las circunstancias no sean las más favorables y su providencia siempre es perfecta. Eso no lo sabemos. Mas una cosa sí sabemos, estimados hermanos, y es esta. Si en verdad estamos sirviendo a nuestro Señor en obediencia, podemos hacer eco a la voz y a la palabra de Esdras diciendo, «La mano de nuestro Dios será para bien sobre todos nosotros» pues estamos buscando su gloria, pues estamos buscando honrarle delante de un mundo en tinieblas. Y quiero que nosotros tengamos la absoluta certeza y la plena convicción de que si eso estamos haciendo como iglesia, de que si eso nos estamos proponiendo como iglesia, puede que suframos en el camino, puede que tengamos inconvenientes, puede que nos tropecemos, puede que sucedan algunas cosas, pero tenga usted y todos aquellos que nos escuchan, tenga usted la plena certeza de que si usted está unido a otros hermanos, sirviendo al Señor, glorificando al Señor, proclamando el Evangelio del Señor, testificando de la bondad y de la gracia del Señor, puede que suframos estas cosas, pero siempre, cristiano, siempre en la mano de tu buen Dios, estará sustentando la iglesia de la que haces parte y te estará sustentando, por ende, a ti como individuo. Y ese es el sermón que tenemos, hermanos, en la noche de hoy. Es un sermón que tiene como título una exclamación. Y que esa exclamación, hermanos, se convierta en nuestra oración, no solamente en esta noche, sino en los restos, en el resto de la semana que hoy comienza. Que la mano de nuestro buen Dios sea sobre nosotros. Que la mano de nuestro buen Dios sea sobre nosotros. Y en este sermón vamos a considerar tres puntos. Primero, consideraremos la expresión la mano de Dios. Segundo, consideraremos la necesidad de buscar a Dios. Y en tercer y último lugar, consideraremos el peligro de abandonar a Dios. Vengamos pues a nuestro primer punto. Consideremos la expresión la mano de Dios. La mano de nuestro Dios. Dice Esdras. Todos ustedes bien saben que es una expresión antropomórfica. Ahora bien, ¿qué es un antropomorfismo? Un antropomorfismo es la representación de un animal, de una cosa o de una idea por medio de la descripción de un ser humano o de una parte del ser humano. Sobra decir que nuestro Señor ni es una idea, ni es una cosa, ni mucho menos una criatura. Por tanto, cuando en términos teológicos, Mencionamos, mencionamos la palabra antropomorfismo, a lo que hacemos referencia es a la representación de Dios, de su poder y de su carácter y de sus atributos por medio de características humanas. Repito, antropomorfismo es la representación de Dios, de su carácter o de sus atributos por medio de una característica humana. Ahora bien, cuando Esdras dice la mano de nuestro Dios a lo que está haciendo referencia es a que el poder de Jehová Dios está sobre ellos. Cuando Esdras dice la mano de nuestro Dios, a lo que hace referencia es a que el poder de Jehová Dios está sobre quienes, dice el versículo, sobre aquellos que le buscan, y está allí para protegerlos. Pero hay otra cosa que debemos resaltar de este texto, mis hermanos. Note el sentido de pertenencia a Dios que Esdras tenía dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y cuando consideramos esa expresión nuestro Dios, no sería desacierto afirmar que Esdras al expresar esta frase tenía clara dos cosas. La primera, que él le pertenecía a Dios que Esdras era de Dios y que Dios era de Esdras no en el sentido Dios me pertenece, sino en el sentido relacional de la palabra. Como por ejemplo cuando decimos, él es mi hermano. Cuando decimos, él es mi hermano, no decimos, esa persona me pertenece. Decimos, yo estoy relacionada con esa persona por medio del vínculo de, del vínculo de consanguinidad. Él es mi hermano. Y él puede decir, él es mi hermano. En ese sentido, hermanos, Esdras dice... Él es mi Dios, nuestro Dios, Oh, yo le pertenezco a Él, Él me compró, yo soy propiedad de quien me compró, pero Él es mi Dios, no en el sentido de que me pertenece, sino en el sentido de que tengo una relación de orden salvífica con ese Dios. Y muchas personas en la actualidad hablan mentiras a propósito de esto que acabo de explicar. ¿Y por qué hablan mentiras? Ellos dicen, ay, que mi Dios le ayude, o que mi Dios lo bendiga, y esas son mentiras, hermanos queridos. Y yo me pregunto si ustedes saben por qué. Bueno, son mentiras porque Dios, Jehová, el Señor, no es el Dios de ellos, ni ellos son los hijos de Dios. Esdras era conocido de Dios, amado de Dios, llamado por Dios, y tenía una relación de orden salvífico con ese Dios por medio de la fe. Jehová era el Dios de Esdras en el sentido de que Esdras creía en él, confiaba en él, lo invocaba a él y dependía de él. Claro, por su gracia, pero dependía de él, hermanos. Así que todo aquel que dice que mi Dios me lo bendiga, uno se debe preguntar, ¿será que Jehová Dios es en realidad el Dios de este hombre? Estimados hermanos, ¿puede usted decir Jehová es mi Dios?, sin caer en el pecado de la mentira? Es muy importante que usted responda a esa pregunta y le explicaré por qué. Es muy importante que usted tenga claro en este momento, aquí y ahora, que usted pueda determinar si Jehová en realidad es su Dios. ¿Y sabe por qué es tan importante? Porque el poder de Dios se manifiesta en todos los seres humanos ahora. Pero llegará un día el día de la parusía, el día del regreso de Cristo, en el que la mano de Dios se manifestará de una manera muy, pero muy especial. En ese día, el poder de Dios o la mano de Dios, si es que queremos usar ese antropomorfismo, será sobre quienes pueden decir verdaderamente como Esdras, Jehová es mi Dios. Hermanos, en aquel día, dicho poder se manifestará de una manera gloriosa inequívoca y esplendorosa, glorificándoles y haciendo de ellos seres gloriosos, perfectos, inmortales y capacitándolos para adorar al Señor por toda la eternidad. Pero esa misma mano, que es buena, misericordiosa, bondadosa, tierna, firme y segura, pero tierna y bondadosa, será la misma mano que repose sobre aquellos que se negaron a confiar, en el buen Dios, y se negaron a creer el evangelio del buen Señor? En ese día, todos los mentirosos que en alguna oportunidad se engañaron diciendo, Jehová es mi Dios, mientras amaban sus pecados y que nunca vinieron a él ni se convirtieron a él, en ese día, la mano del Altísimo se manifestará de una manera estremecedora que yo creo que ni aún el más hábil de los predicadores podría describir. Hermanos, todo lo anterior, todo lo anterior lo he dicho porque quiero que note las palabras de Esdras al rey Artajerjes: La mano de nuestro buen Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Sobre todos los que le buscan. En términos de lo que expresamos hace un momento, si la mano de Dios es un antropomorfismo que ilustra el atributo del poder de Dios, sigue que ese poder de Dios siempre, escúcheme bien, siempre será para bien para aquellos que le buscan, para aquellos que le aman, para aquellos que dependen de Él, para aquellos que le obedecen, que le adoran, que le sirven. Sobre ellos la mano de Jehová nuestro Dios siempre será para bien. Espero que ahora veas lo importante de responder esa pregunta. ¿Es Jehová tu Dios? ¿Estará la mano del Dios omnipotente contigo para bien o estará sobre ti para castigarte eternamente? Note que no hablamos de contar a, a nuestro favor con el poder del gobernante, ni con el poder del ejército, ni con el poder de una persona con mucha influencia. Hermanos, todos los hijos de Dios debemos cobrar ánimo sabiendo que el poder con el que Jehová creó los cielos y la tierra, y el poder con el que el Señor sacó a los hebreos de Egipto, y el poder con el que abrió las aguas del Mar Rojo, y el poder empleado al levantar a Lázaro de entre los muertos, y el poder con el que cambia corazones de piedra en corazones de carne, y el poder y la omnipotencia con la que Él sostiene el mundo y a su plenitud, ese poder, en palabras de Esdras, siempre acompañará, siempre estará sustentando, protegiendo, proveyendo, guardando, animando y alentando a todos los que le buscan. Si nuestro Dios permite ciertas providencias, lo hace porque eso forma parte del designio de sus planes soberanos. Y no podemos olvidar que aun en medio de tales eventos, la mano de nuestro Señor es para bien sobre nosotros que le buscamos. Si nuestro regente, Jehová, decide usar el látigo del castigo sobre los pueblos impíos, que no se nos olvide que contrario a la impiedad de los pueblos, nosotros somos caracterizados por buscarle y somos conocidos por amarle, y podemos decir, como dijo Esdras, Pese a lo que estamos viviendo, La mano de Jehová nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan. ¿Estamos viviendo circunstancias difíciles? ¿Estamos viviendo providencias muy particulares? ¿Y la pregunta es, lo estamos buscando? Hermanos, el Señor ha guardado a su pueblo y no dejará de hacerlo en la actualidad pero debemos buscarlo, el Señor ha provisto a su pueblo hoy y el Señor lo ha provisto siempre y cualesquiera que sea la providencia particular que Él le permita pasar a su pueblo, Él nunca va a dejar de proveerle, hoy no es la excepción hermanos, pero de nuevo debemos buscarlo y debemos pedirle Señor, mientras te buscamos, quieras tú que tu buena mano continúe con nosotros, para bien y cuál es la dificultad en la que te encuentras ahora hijo de dios cuál es la circunstancia que estás pasando acaso estás afligido por una enfermedad acaso estás agobiado por algunas situaciones de índole financiero acaso tienes problemas con tus hijos acaso hay problemas con tu señora esposa o la esposa con el esposo acaso tu ciudad se encuentra en llamas en cualquiera de esas providencias o de esas circunstancias, nosotros los creyentes podemos decir, pese a eso, la mano de nuestro buen Dios está sobre todos los que le buscamos. Hermanos, que nosotros tengamos una limpia conciencia de que somos un pueblo que le estamos buscando. Y no solamente hago referencia a esa búsqueda mancomunada como iglesia, sino a esa búsqueda personal del rostro del Señor. ¿Eres tú una persona que se levanta en las mañanas a buscar el rostro del Señor? ¿Con qué cara podremos pedirle a nuestro buen Dios que su mano sea sobre nosotros para bien si no lo estamos buscando con diligencia? ¿Con qué limpia conciencia podemos presentarnos delante de Él para decirle, Señor, socórreme en medio de esta situación si no estamos siendo parte de un pueblo que busca su rostro? Hermanos, lo hablábamos hace poco. Busquemos el rostro del Señor, hermanos. Busquémoslo en oración. Derramemos nuestro corazón delante de nuestro buen y gran Señor. Y Él prometerá él cumplirá lo que nos ha prometido su buena mano estará allí para sostenernos así que no hay ninguna circunstancia que estemos pasando que no sea o que sea difícil para el señor y no hay ningún evento que nosotros estemos viviendo en este momento que la mano de dios no pueda intervenir allí para bien nuestro hermanos pero es menester buscarle porque Está escrito en la palabra y aquí lo encontramos, la mano de Dios está para bien sobre los que le buscan. Consideremos en segundo lugar, hermanos, la necesidad de buscar a Dios. El texto nos dice es para bien sobre todos los que le buscan, sobre todos los que le buscan. Ahí tenemos y ahí vemos la necesidad que nosotros tenemos de buscar a nuestro Señor. Pero creo que primero debemos ser honestos, hermanos. Pues si somos en realidad honestos, todos nosotros en algún tiempo hemos hecho cosas por mero interés. Hemos dicho algo con el fin de beneficiarnos. Hemos hecho algo para luego recibir algo mejor y hemos venido de ese trasfondo donde no damos puntada sin dedal. Y con esto quiero decir, tenemos en mente un motivo ulterior cuando hacemos algo. Venimos quizás muchos de un trasfondo carismático donde el decir es, da tus primicias y serás próspero. Y entonces las personas con el interés de ser prosperados dan el primer salario del año. Dios me abundancia y tendrás en abundancia. Y entonces aquellos interesados en tener abundancia material dan lo que tienen y hasta lo que no tienen. Y con eso estoy haciendo referencia a que no dan puntadas sin dedal. Dan, pero porque quieren, tienen un interés en recibir. Hermanos, el verdadero creyente, quien en realidad hace parte del pueblo de Dios, quien puede decir por la gracia de Dios, Él es mi Dios sabe que él no busca a Dios por las añadiduras, sino porque quiere su gloria. El verdadero cristiano no busca a Dios por lo que Dios le da. El verdadero cristiano busca a Dios por lo que Dios es para él. Que él sea bueno y nos dé lo que necesitamos. Amén. Que él sea el Dios de gracia y nos colme de innumerables bendiciones. Amén. Pero con eso y todo, a Dios no lo buscamos por lo que nos da. Y no lo buscamos como un perro busca a su amo por el cuidado que puede tener de él. A Dios lo buscamos porque Él es nuestro Señor. Él es el ser divino, digno de toda nuestra alabanza, adoración, humillación y servicio. Por eso lo buscamos. Nosotros buscamos al Señor porque queremos la gloria de Dios, porque queremos el avance del reino y no por las añadiduras que Él nos da. Debemos buscar al Señor por quien es Él. Pero si tomamos, hermanos, y si retomamos nuestro pasaje, veremos en el versículo 21 que pese a haberle testificado a Artajerjes de que el poder de Dios estaba sobre ellos, Esdras fue consciente de la necesidad que tenía de buscarlo de una manera especial. Hay personas... Y yo me pregunto entre paréntesis si me puedo expresar de esa manera, hermano. Hay personas que buscan a Dios cuando ya tienen el lodo en el cuello. Hay personas que buscan al Señor cuando el fuego de su pecado ha incendiado y ha arrasado sus casas, sus vidas y sus familias. Entonces ahí sí buscan a Dios. Estas personas, hermanos, y quiero hacer la aclaración, estas personas no son buscadores reales del Dios vivo. Estas personas son oportunistas, son personas que buscan a Dios de manera ocasional, cuando las circunstancias lo ameritan según ellos. Son personas que buscan a Dios de manera circunstancial, o oh, cuando sucede algo entonces busco a Dios, pero si aparentemente no sucede nada entonces no lo busco. Esos no son verdaderamente los buscadores de Dios, hermanos. De estas personas no estamos hablando en esta noche. No hablamos de los impíos, de quienes se niegan a creer el Evangelio, de quienes aborrecen la ley de Dios, de quienes no lo alaban como Él ordena, de quienes no le obedecen como Él demanda y que no le glorifican como solo Él es digno, pero sí lo buscan cuando están en problemas. De ellos no deseo hablar particularmente en este sermón. Hablamos de la necesidad que tenemos todos los hijos de Dios, hermanos, de esa constante necesidad que tenemos de buscar a Dios. Los hijos de Dios buscamos a Dios? No tanto porque Dios nos lo ordene, sino que particularmente lo buscamos por dos razones. Primero, o por tres, primero porque Él es Dios, hermanos. Segundo, porque eso es lo que nosotros queremos hacer. No es que nosotros busquemos a Dios porque Dios nos ordena que lo busquemos. Es porque nosotros, nosotros buscamos a Dios, es porque eso es lo que nosotros queremos hacer. Buscando a Dios nos deleitamos, buscando a Dios nos gozamos, en esto hallamos paz. Nosotros lo queremos hacer. Él ha cambiado nuestros corazones y ha inclinado nuestras voluntades y ahora lo buscamos de nuevo. No tanto porque Él nos ordene buscarlo, sino porque eso queremos hacer. ¿Lo buscas de esa manera? En tercer lugar, nosotros buscamos a Dios porque somos plenamente conscientes de la necesidad que tenemos de que la mano de Jehová sea sobre nosotros para bien. Nosotros somos conscientes de que necesitamos buscar no solamente la protección y la provisión del Señor, sino también, hermanos, por el bien de nuestras almas, nosotros necesitamos buscar la mano de Dios para que esa mano nos guíe y también para que nos corrija y nos discipline, si ese es el caso. El impío, hermanos, busca ayuda del brazo del hombre, pero los hijos de Dios forman parte de un pueblo que lo busca a Él porque Él es su Señor, porque eso quiere hacer y porque son conscientes de la permanente necesidad que tienen. Hermanos Esdras, con toda la fe que Esdras tenía, él era consciente de la necesidad de que esa mano de Dios que era para bien estuviese sobre ellos que le estaban invocando. ¿Y acaso esa no es su necesidad, hermano y hermana? ¿Acaso esa no es mi necesidad? ¿Acaso no es la necesidad de todos los hijos de Dios? ¡Claro que lo es! Nosotros buscamos a Dios, pero le buscamos, hermanos, siendo conscientes de que estamos necesitados, hermanos, de sus bondades y de sus misericordias. Hermanos, nosotros buscamos a Dios porque sin el Señor no somos nada. Lo buscamos porque aparte de Él nada podemos hacer. Lo buscamos porque sin su guía nos perdemos. Y lo buscamos porque sin su diestra de poder perecemos. Y de nuevo yo me pregunto, ¿cuán consciente tú eres de la necesidad que tienes de buscar al Señor? ¿Cuán grande, hermanos? ¿Cuán grande es la necesidad que tenemos de que la mano de Jehová esté con nosotros para bien? Pues si esa mano de pues si en la mano del Señor no está sobre nosotros para bien, ciertamente estará contra nosotros, pues escrito está: el que conmigo no recoge desparrama. Y también dice: El que no es conmigo, contra mí es. Entonces pregúntate: te pregunto a ti: estás escuchando. Si la mano de Dios es un antropomorfismo que denota el poder del Señor, la omnipotencia de Jehová, entonces la pregunta es, ¿esa mano te está sosteniendo, sustentando, proveyendo, guiando, corrigiendo y disciplinando? ¿O esa mano pronto se manifestará para tu castigo y eterna condenación? Tenemos que tener cuidado y respondernos esa pregunta lo más pronto posible, hermanos. El tiempo se agota. Muchos continúan en la mediocridad de sus vagancias de sus espirituales. Y es necesario que nosotros, hermanos, por la bendita gracia del Señor, podamos respondernos esas preguntas que nos hemos venido formulando. ¿Puedo decir Jehová es mi Dios o no puedo decir Jehová es mi Dios? ¿Busco al Señor en todo momento porque Él es mi Rey, porque me agrada, porque me deleito en ello? ¿O lo busco solamente cuando tengo problemas? ¿Soy consciente de que dependo de Él o no lo soy? El Señor nos ayude, hermanos. Pero cuando la hablamos de la mano de Dios, es evidente que hablamos de una expresión que representa provisión y sustento. Querido hermano, yo no sé cuál es la situación que estás pasando. No quiero hipotetizar y no quiero que este sermón se convierta como en los viejos tiempos eh, de las partes donde veníamos en, yo sé que aquí hay algunos que tienen esto y aquello. No, hermanos queridos. Pero todos nosotros pasamos o hemos pasado o quizás estamos pasando por situaciones difíciles donde la provisión o el sustento quizás sea escaso. ¿Y de dónde viene la provisión y el sustento? sino de la mano del Señor que se abre para proveernos. Tú vives gracias a Dios. Respiras gracias al aire que Dios creó. Comes gracias a las plantas y a los animales que Dios creó y a la lluvia que Dios hizo descender de los cielos y compras pan gracias a la provisión que Dios te da. Reconocemos que en algunas ocasiones la providencia del Señor en el aspecto de la provisión del Señor... Es más abundante que en otras, pero el punto permanece. Sea abundante o en algunas oportunidades sea esta limitada, la bendita mano de nuestro Dios siempre se abre para proveer y sustentar a aquellos que le buscan. En el caso de Esdras, hermanos, la mano proveedora de Dios se abrió, para darles a ellos mucho oro, mucha plata y demás cuestiones que ellos necesitaban para servir al Señor. Y quienes estén tomando apuntes pueden ver esto en Esdras capítulo 7, versículo 12 al 16, versículo veinte y 21. Hermanos, Dios usa el impío para su gloria y en innumerables veces lo ha usado para beneficio de su pueblo. ¿No podrá acaso el dueño y señor de los cielos y de la tierra usar a un impío para darle de comer a los suyos? Decir como dicen algunos que no lo puede hacer es negar su soberana providencia y negar la escritura de paso, pues cierto día quiso usar a un animal, a un cuervo, para alimentar a uno de sus profetas. Jamás dé por sentadas las promesas de Dios. Yo le insto en esta noche a que lo busque, yo le insto en esta noche a que le pida, pídale que su buena mano se abra sobre usted y sobre su hogar para bien. Pídale a aquel que conoce bien su necesidad, que le provea para esa necesidad, de la manera que él considere la más apropiada y claro, conforme a lo que él ha prometido en su palabra. Hermanos, cuán necesitados estamos de buscar a Dios y cuán necesitados estamos de su provisión. Pero la mano de Dios también es una expresión que representa el poder de Dios brindando protección. Hermanos, nosotros estiramos nuestros brazos en ciertos momentos para protegernos cuando sufrimos una caída. Y estiramos nuestros brazos cuando vemos que una amenaza puede causarle daño a nuestros hijos. Los usamos para levantarlos y para protegerlos en algunas oportunidades. Pero tenga usted en claro que la mano de nuestro buen Dios no se, no se alarga, su brazo no se extiende. Solo cuando estamos en peligro, Él siempre nos sostiene. Y de su brazo no estar siempre extendido sobre nosotros. Todos nosotros ya hubiésemos perecido, pues la mano de Dios, su brazo poderoso, es el que nos brinda protección. Muchas veces, hermanos, pasamos nuestros días sin meditar dos cosas. Y cuando no meditamos en estas cosas, no estamos agradeciendo tanto como debiésemos hacerlo. No pensamos, en primer lugar, que si no hemos sido lastimados por el enemigo, no es porque nosotros hayamos sido muy sagaces y listos, sino precisamente porque la diestra poderosa del Señor lo ha impedido. Se nos olvida meditar en esto, y se nos olvida también meditar que los peligros son muchos y que nuestros enemigos son más poderosos que nosotros. Y si no meditamos en esto, hermanos, no podremos agradecer lo suficiente. Entre más conscientes estemos de la necesidad que tenemos de buscar a nuestro buen Dios y que tenemos de pedirle a nuestro Dios que su brazo sea con nosotros para bien, Proveyéndonos, sustentándonos y protegiéndonos, más le agradeceremos y más le serviremos con fidelidad, con gratitud. Hermanos, no les voy a repetir lo que ustedes ya saben: Esdras no confió en carros o en caballos, no, he no confió tampoco en el poder de los soldados del rey y menos en sus fuerzas o en las de aquellos pocos que lo acompañaban. Esdras confió en Dios y buscó en ayuno y oración que la mano del Altísimo los protegiera. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? Lo podemos ver en Esdras, versículo 31, capítulo ocho versículo 31. Y preste atención a lo que dice. Y partimos del río Ahaba el doce del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Espero que vean el punto. Él le había testificado a Artajerjes, le había dicho en fe, la mano de nuestro buen Dios está sobre nosotros. Y aquí testifica, y la mano de nuestro buen Dios estaba sobre nosotros. Y dice, y nos libró del enemigo y del acechador del camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí tres días. Noten ustedes lo que dice a Esdras, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. ¿De qué manera? Librándolos de la mano del enemigo y de los acechadores. Usted seguramente habrá visto un pulso. Un pulso es el ejercicio en el que dos personas se toman de sus manos para medir fuerzas. Hermanos, nuestro Dios no hace pulsos con nadie. No necesita puede que la mano del enemigo nos quiera atacar, puede que esa mano perversa quiera hacernos daño, pero una cosa es cierta, si el Dios de las Escrituras es nuestro Dios, y el Dios es tu Dios, no tendrás por qué temer, porque tú estás en su mano, y de la mano del Altísimo nadie podrá arrebatarte, nadie podrá hacerlo. Esdras había confiado en Jehová, había testificado públicamente de su confianza en Jehová, y Jehová no permitió que Esdras fuera avergonzado. Así nosotros, hermanos, si nos disponemos a buscar el rostro del Señor, si nos disponemos a pedirle a nuestro buen y gran Señor que su mano sea sobre nosotros para bien, Él no permitirá que tú seas avergonzado. A lo largo de la revelación Dios respondió, responde y continuará respondiendo a las oraciones de un pueblo que se reúne para buscarlos. Sí, Siempre lo hará por su mera gracia, pero también siempre lo hace en respuesta a las oraciones de un pueblo que se humilla delante de él y reconoce su enorme necesidad. Hermanos, pero la mano de Dios representa mucho más que el poder de Dios manifestado en provisión y que el poder de Dios manifestado en protección. Ese antropomorfismo, la mano de Dios representa también el poder de Dios manifestado en su guía y es muy importante hermanos que nosotros tengamos en cuenta esto de suma importancia porque muchos se llaman cristianos y muchos dicen Jehová es mi Dios pero nunca son personas que le buscan para que esa mano se extienda y les diga no es por ese camino es por este camino muchos cristianos viven sus vidas independientes de la guía del Señor Muchos cristianos creen que son tan, tan listos que no dependen de que esa mano de Dios se manifieste para encaminarlos y encarrilarlos por los caminos que le agradan a Él. Pero muchos de ellos también han visto sus miserias y las consecuencias de sus fatídicas decisiones. Hermanos, si nosotros en verdad somos pueblo de Dios, si tú en verdad has confiado en Cristo, si tú en realidad puedes decir Jehová es mi Dios, entonces tú, no solamente serás aquel cristiano interesado, pidiéndole todos los días, Señor, provéeme", rogándole a diario, Señor, protégeme. Ah, pero no, Señor, cuando se trata de que tu mano me muestre el camino y me guíe, entonces no, Señor, ahí yo lo haré. No, hermano, los creyentes no somos así. Los creyentes no somos así. Los creyentes somos conscientes y somos personas que dependen de que la mano del Señor también nos guíe. Pero ese antropomorfismo, la mano de Dios, también, hermano, representa ánimo. Algunas veces nos sentimos bien cuando estamos un poco acontecidos, tristes, y alguien nos da unas palmadas aquí en el hombro y nos dice, ánimo, no te preocupes. Y eso de alguna manera, pues, nos anima un poco, no mucho, pero de alguna manera es significativo para nosotros. Hermanos, busquemos que el Señor nos anime. Hay personas que se desaniman y que comienzan, hermanos, a sumergirse en su propio desánimo y que comienzan a atar cabos y a cavilar y eso simplemente es un círculo vicioso porque se desaniman y comienzan estas prácticas que los desaniman aún más y van y se van y se van sumergiendo en el lago del desánimo. Hoy es momento. De decirle a Jehová, nuestro Dios, Señor, que tu buena mano esté sobre mí para animarme, no solamente para proveerme, no solamente para protegerme, no solamente para guiarme, sino para levantarme si he caído. ¿Has caído, cristiano? ¿Has cometido un pecado en contra del Señor? ¿Estás aún en el suelo por ese tropiezo? ¿Estás desanimado lamentándote, quejándote y aún... Pecaminosamente sintiendo lástima por ti mismo, es momento de que pienses en que Jehová extiende su brazo sobre los suyos para darles ánimo y para levantarlos, pues está escrito que nunca dejará caído al justo. Hermanos, hemos visto qué significa y las implicaciones de ese hermoso antropomorfismo la mano del Señor. Hemos visto, hermanos, que somos personas dependientes y hemos visto, en segundo lugar, la necesidad que tenemos de buscarlo. Pero quiero que, para terminar y de manera breve, consideremos los peligros de abandonar a Dios. Note el versículo, estimado hermano. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, sobre todos los que le buscan. Y dice a manera de antítesis, ah, pero su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y yo aquí lo quiero prevenir a usted, estimado hermano, de que no salte a conclusiones apresuradas y no se excluya potencialmente de un grupo de personas en el que quizás usted está. Porque quizás alguno de ustedes o varios entre ustedes están pensando, no, 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 no. yo no he abandonado al Señor. Pero aquí está la hermosura de las palabras en los originales, particularmente en el original hebreo. Pues esta palabra abandonar no significa abandonar en el sentido de te doy la espalda, sino abandonar en el sentido de que antes estábamos cerca de alguien y ahora estamos un poquito más distantes. En ese sentido, estimados hermanos, también caen las personas que antes, habiendo estado cerca del Señor, ahora están distantes. Jehová no los ha abandonado a ellos en cierta manera. Ellos, su pecado, su pecaminosidad, no es responsabilidad del Señor, es responsabilidad del hombre y de la mujer que vive en pecado, porque es su pecado lo que los ha apartado del Señor. En segunda instancia, esa palabra abandonar se puede interpretar en el sentido, y escúcheme bien, de hacer caso omiso a sus consejos y a sus órdenes. La persona entonces que oye la palabra, que conoce la palabra, que conoce la voluntad de Dios en la palabra y que determina hacer caso omiso a esas leyes, a esas, a esas normas de vida, de esa persona se puede decir esa persona no solamente es infiel, no solamente es rebelde, sino esa persona ha abandonado a Jehová. Abandonar entonces, en este contexto, no es apostatar. Abandonar también incluye, hermano, las personas que antes estuvieron cerca y que ahora están distantes. Han abandonado al Señor, pero también incluye las personas que hacen caso omiso, de sus normas, de sus leyes y de su voluntad expresada en su palabra. Quizás tú has abandonado al Señor y deberías compungir tu espíritu y deberías arrepentirte y deberías venir pronto a los pies de la cruz en la que murió el Salvador claro en fe y deberías pedir perdón porque las desgracias que han ocurrido en tu vida no son culpa de Jehová. Tú eres el responsable de tus desgracias, porque ha sido tu pecado el que te ha llevado y te ha manipulado para que te apartes del Dios que perdona ese pecado. Ha sido la rebeldía de tu corazón la que te ha alejado de ese Dios que de manera mansa vino a morir por ti si has creído en Él. Sí, cuando el Señor da la espalda es algo terrible. Pero seamos nosotros conscientes de que cuando nosotros ignoramos sus órdenes y sus comisiones, nosotros de alguna manera lo estamos abandonando a Él. Una persona que abandona una iglesia bíblica es una persona que está abandonando la cabeza de esa iglesia que es Cristo una persona que abandona a sus hermanos para que ellos hagan mientras él no, es una persona que está abandonando la comisión que Dios le ha dado. Piensa en eso. ¿Has abandonado de alguna manera al Señor? No, no, yo no. Pues bien, si de alguna manera has abandonado la iglesia y las responsabilidades que conlleva pertenecer a una iglesia bíblica, entonces habrás abandonado al Señor. Pero hermanos, Hoy es día de que nosotros meditemos en la necesidad que tenemos de que la mano de nuestro buen Dios esté sobre nosotros. Hoy, no mañana hermanos, es hoy que debemos dar gracias porque la mano de nuestro buen Dios se ha abierto para proveernos. Y la mano de nuestro buen Dios se ha interpuesto entre el enemigo y nosotros. Entre el daño que nos quieren causar y nosotros. Y la mano de nuestro buen Dios hasta el día de hoy nos ha guiado. Y la mano de nuestro buen Dios hasta el día de hoy y gracias a Él nos ha corregido. Hermanos, ¿no es nuestro Dios muy bueno? ¿Acaso no merece Él que nosotros seamos un pueblo que le busque? No solamente eso, sino que somos nosotros los necesitados en buscarle de continuo. Hermanos, que esta semana sea una búsqueda especial del rostro del Señor, que en esta semana nos acordemos de este sermón y nos hagamos las preguntas, ¿es Dios mi Dios? ¿Él me compró de tal manera que yo pueda decir, Él es mi Dios y yo soy pertenencia de ese Dios? Que nosotros podamos respondernos honestamente, ¿Busco a Jehová? ¿Pertenezco a aquel pueblo que busca a Jehová y sobre, la que, y sobre el que la mano del buen Dios está siempre protegiéndolos y proveyéndolos? ¿O solamente lo busco cuando el pecado ha arrasado con parte de lo que tengo y con parte de aquellos a quienes amo? Hermanos, hoy es día de meditación. Seamos nosotros reconfortados. Meditando en esta gran realidad, la mano de Dios siempre es para bien sobre los que le buscan. Hermanos, tengamos misericordia y doblemos rodilla por aquellos que alguna vez estando cerca, ahora se han apartado. Doblemos rodilla, hermanos, e intercedamos aún por aquellos hermanos que han abandonado sus deberes doblemos rodilla e intercedamos, estimados hermanos, por aquellos que de manera consciente hacen caso omiso a las leyes, a las comisiones y a las órdenes de nuestro buen Dios. Nosotros como Esdras, hermanos, continuemos confiando en Dios. Continuemos confiando en Dios, siendo conscientes de que ese Dios que nos ha comisionado para que le honremos, para que testifiquemos y para que proclamemos el Evangelio, no es un Dios cuya mano se vaya a manifestar sobre nosotros para mal. Y como lo dijimos, puede que se presenten algunas vicisitudes, puede que algunas providencias sean extrañas y difíciles de lidiar, pero la mano de Dios nos sostendrá y nos animará y nos proveerá y nos guardará. Y nosotros debemos darle gracias a Dios por ello. Así que, creyente, hoy te animo. Busca la mano del Señor. Búscala en oración. Esa buena mano siempre está allí para proveerte, protegerte, para bendecirte, para guiarte, para disciplinarte en caso de ser necesario y para sostenerte en el día malo. Si estás viviendo días malos, he aquí esta palabra para ti. Busca a Jehová y busca la mano de ese buen Dios. Que nuestro buen Dios, hermanos, continúe con nosotros, que nosotros podamos honrarle. Que en el transcurso de esta semana nosotros busquemos su rostro de una manera más enfática, más decidida. Quiera pues nuestro buen Dios que esta palabra haya hallado cabida en su corazón y en los corazones de aquellos que están bien, que esta palabra represente gozo al saber que esa buena mano los sustenta, los sostiene, los provee, los guarda, los guía y aún los disciplina, eso es amor. Y te hablo a ti, aquel que quizás una vez estuvo cerca, pero se apartó. Te hablo a ti, aquel que entiende los mandamientos del Señor, que los comprende, pero que se obstina a no obedecerlos. Te hablo a ti, que te has apartado de Él. Dale gracias al Señor que hoy tienes vida. Y ven pronto a un Dios que ama, perdonando al pecador arrepentido. Ven y confía prontamente en ese Cristo que murió en la cruz del Calvario. Ven y da gracias si es que ya has confiado, pero te encuentras en una etapa de rebeldía y de backsliding, como dicen los ingleses, es decir, de retroceso espiritual. Ven pronto a los pies de ese Salvador, quien derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para comprarte y para que hoy puedas decir, sí, ese Jehová es mi Dios. A ese Jehová he ofendido, de ese Jehová me he apartado. Pero hoy he escuchado palabra y vengo a ti, y vengo a ti a, a, a estar presto y dispuesto a servirte. Hermanos, no desechemos esta palabra sencilla, este ejemplo que nos da Esdras, de un varón que tenía temor, pero se dispuso a buscar la protección y la guía de Jehová y él no permitió que él fuera avergonzado. Bendito sea el Señor y su palabra, hermanos.